0: ДВЕ ДЕРЖАВЫ
1: Мы приветствуем всех слушателей радиостанции «Комсомольская правда». С вами Алексей Осипов, собственный корреспондент «Комсомольской правды» в Нью-Йорке.
2: И журналист «Комсомольской правды Ольга Медведева.
1: Сегодня мы поговорим о том, как Россия и США борются с терроризмом. Дело в том, что Российская Госдума приняла во втором чтении законопроект об ужесточении наказаний за вербовку террористов, вплоть до пожизненного. Ко второму чтению в документ были внесены поправки о введении в Уголовный кодекс Российской Федерации понятия пропаганда терроризма. В чем суть этих поправок разбирались наши корреспонденты?
0: «Правка» на радио «Комсомольская правда».
3: В Сирии международные террористические организации понесли потери от 60 до 100 тысяч боевиков. Перед ними стоит задача завербовать новых террористов. Поправки в российское законодательство призваны остановить вербовщиков. Законопроект об ужесточении уголовного наказания по статьям о терроризме повышает ответственность за финансирование терроризма, а также склонение вербовку или иное вовлечение граждан в террористическую деятельность. Эти преступления будут Караться лишением свободы на срок от 8 до 20 лет со штрафом до 700 тысяч рублей, либо пожизненным сроком. Ко второму чтению депутаты внесли наказание за пропаганду терроризма. Под этим имеется в виду деятельность по распространению информации, направленной на формирование идеологии терроризма и искаженного представления о допустимости террористической деятельности. За это грозит штраф до 1 миллиона рублей, либо лишение свободы до 7 лет
1: борьба с терроризмом – одна из приоритетных тем и в нашей стране, и в США. Во всяком случае, в своей президентской программе Дональд Трамп об этом заявлял. Леш, он продолжает гнуть эту линию? И насколько успешно?
2: Ну, вот в этом вопросе сразу предполагаются и два ответа. К сожалению, в определенной степени Гнуть продолжает и день за днем объявляет о новых своих президентских инициативах, которые должны помочь США и американскому народу уберечься от терроризма как такового. Собственно, инициативы бывают разные, некоторые из них даже... Идут вразрез с основными принципами президентской программы Дональда Трампа. Напомню, он говорил, В смысле, что Америка
1: противоречит друг другу.
2: Действия, скажем так, он неоднократно говорил до переезда в Белый дом, что американцы прекратят, скажем так, работать на территории других стран, что Америка превыше всего, и сосредоточится на защите границ Соединенных Штатов. Но время от времени реализуются новые инициативы, которые противоречат этому. Например, отправка дополнительного контингента в Афганистан. Несколько дней назад стало известно что официальные Вашингтон и Пентагон скрывали истинное количество американских военных, которые находятся и воюют на территории Сирии. Их оказалось в несколько раз больше, чем было заявлено ранее. Ну и примеров этому много. Кто мешает Трампу? Ну вот как раз та самая система сдержек и противовесов, которой гордится американская демократия. Сенат, Конгресс, судьи всех уровней время от времени блокируют и инициатива Трампа. Сразу отмечу, что большинство из них действительно представляет, ну, скажем так, практический интерес с точки зрения защиты цивилизованного мира вот, от угрозы международного терроризма. Судьи, они чаще всего вот, являются вот, своеобразными камнями преткновения. Леш, ну как Матери...
1: получается, что есть указ президента, а какие-то инстанции блокируют его? Это же все-таки указ президента.
2: Ну, есть еще и такое понятие, как демократия, а также зависимость законодательной и исполнительной власти, взаимозависимость друг от друга. На эту тему сломано немало Копии Одни настаивают на том, что это очень сильно вредит Америке, другие, наоборот, говорят о том, что это ей здорово помогает. А что, а такого, треть... он
1: предлагает? что такого он предлагает, что говорят «вредит Америке»?
2: Ну вот, например, запрет на въезд или прием беженцев из определенных стран мира, стран, в которых неустойчивое положение, в которых правят или в которых держат рычаги управления террористы, представители террористических группировок. Трамп несколько раз уже предлагал запретить прием беженцев из этих стран, въезд людям, у которых гражданство той или иной страны, страны. Казалось бы, мера вполне оправданная. Но... Судьи, правозащитники, представители самых разных политических движений говорят о том, что это нарушение прав человека. Их тоже в определенной степени можно понять, потому что далеко не каждый обладатель того или иного паспорта является гарантированным террористом. Но, с другой стороны, есть экстраординарные ситуации, когда действительно Америка и не раз, и не два переживала террористические атаки американские граждане американские объекты становились э, мишенями для террористических атак две державы на
0: радио комсомольская правда
2: не единство противоположностей происходит в Америке, который, на мой взгляд, действительно не хватает жесткой руки и, в общем, более четкой системы правления, точнее не правления, а управления государством, честно говоря, немного странно, когда тот или иной документ президента, его указ игнорируется или замораживается. Кстати, такого практически не происходило в Во время нахождения у власти Барака Обамы, а он как раз увеличивал квоты приема беженцев, например, усиливал американское присутствие в тех или иных горячих точках, поддерживал те или иные антитеррористические операции, что это война против Трампа, или все-таки какие-то внутренние э, недопонимания или нежелание понять друг друга э, в современных э, эшелонах высшей американской политики, сказать достаточно сложно, но все-таки, я думаю, причина собственно в Трампе в том, mm-hmm. что это не совсем привычный э, президент для Соединенных Штатов Америки.
1: Действительно ли дело в Трампе или есть какие-то другие причины, мы просили разъяснить Александра Домрина, плитолога-американиста, профессора высшей школы экономики.
4: Хотя Трамп избрался, избрался триумфально, более чем год назад, но на самом деле саботаж его инициатив и его предвыборных обещаний, тех самых обещаний, за которые его и избрал великий американский народ президентом. Но саботаж продолжается. Какое? Есть прикрытие у тех судей, которые на самом деле блокируют его какие-то указы. Причем началось это сразу после его вступления в должность. Он в должность вступил 20 января этого года и один из первых его указов касался сокращения миграции в Соединенные Штаты из ряда мусульманских стран. Из тех стран, которые богаты собственными террористами которых меньше всего американцы хотят видеть на собственной территории. Но даже тогда, вот буквально на каком-то районном уровне, какой-то судья заблокировал его э, исполнительный указ. Делать это в Америке на самом деле очень просто. У них есть такое понятие, как система разделения властей и система сдержек и противовесов. То есть на самом деле, если ты президент, у тебя достаточно полномочий. Но у меня, как у судьи есть также не меньше полномочий твой указ исполнительный заблокировать, какими бы богатыми не были планы э, Трампа, какими бы не были его инициативы, включая, например, э, помните, его э, план построить стену на границе с э, Мексикой, откуда больше всего нелегальных мигрантов на территорию Соединенных Штатов попадает. Естественно, через южную границу из Мексики, а не через северную из Канады бегут в э, Соединенные Штаты. Но есть такое выражение «съест-то он съест, да кто ж ему даст?» В данном случае, какими бы ни были твои планы, господин президент, но право кошелька принадлежит Конгрессу. Конгресс даст тебе денег – построишь стену. Конгресс не даст тебе денег – не построишь стену. Вот, к сожалению, в течение уже целого года с момента избрания, а это фактически четвертая часть всего президентского срока у Трампа, Ни исполнительная власть, ни законодательная власть, ни судебная власть во многом не позволяют ему реализовать его предвыборные обещания.
1: Мы сейчас прервемся на несколько минут, а потом поговорим о том, какую террористическую угрозу, внешнюю или внутреннюю США считают сегодня главной. С вами Алексей Осьпов и Ольга Медведева.
0: Две державы. Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория Владимир 104 и 3FM Пермь 96 и 6FM Ижевск 107 и 6FM Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Две державы.
1: С вами Алексей Осьпу, Ольга Медведева, и говорим мы сегодня о том, как Россия и США борются с терроризмом. И в этой части, Леш, я предлагаю поговорить о том, вот все-таки главный внешний или внутренний терроризм представляют а, угрозу, ну вот в частности в США.
2: Каждый день ситуация меняется. Давай вспомним несколько трагических информационных поводов. Журналисты должны оперировать самыми разными новостями, не только хорошими, но и плохими. Недавние теракты на Манхэттене, происшествия, которые случались на территории Соединенных Штатов Америки, гибель американских военнослужащих в Афганистане и в Сирии. Все это составляет информационную картину каждого конкретного дня или последующих за ним дней соответственно и общественное мнение и мнение политиков начинает кардинально меняться на самом же деле если считать меня экспертом для соединенных штатов сегодня обе угрозы и внешние и внутренние Впрочем, как и для России, одинаково важны. Дело в первую очередь в том, что, если говорить о внешней угрозе, запрещенные в Российской Федерации террористические группировки существуют за пределами Соединенных Штатов и России соответственно, оставлять или прекращать усилия на международной арене или за пределами, коль мы говорим сейчас о Америке, США, оставлять не нужно. Но, с другой стороны, в США в большей степени, в России в чуть меньшей, но это опять, если располагать той информацией, которую мы, как журналисты, имеем, как представители спецслужб, я имею в виду, не являясь представителями спецслужб, наверняка, не знаем э, тех реалий, которые существуют на самом деле большего количества, потому что информация порой засекречена до определенного момента. Но вот почему бы не вспомнить как раз вот самые э, кровавые теракты, унесшие жизни и американцев, и представителей других государств, находившихся э, в тот момент в Америке. Братья Царнаевы.
1: Ой, это громкая да,
2: история... да. На бостонском марафоне автомобильный недавний теракт э, на Но это это все
1: внутренний терроризм.
2: А вот как вы считаете? Давай возьмем персону мобильного террориста, который совершил. Он родился на территории Узбекистана в достаточно взрослом возрасте, переехал в Соединенные Штаты Америки, восторгался и тем образом жизни, который ему выпал на его долю, но вдруг без каких-либо казалось бы, внешних воздействий он стал радикальным исламистом, стал планировать теракты, и в итоге ему удалось осуществить задуманное это внутренний терроризм в определенной степени да если не сказать до, с точностью до 90 но сегодня ведь внутренних террористов в том числе и в америке вербуют не только при помощи в общем физического скажем так контакта в том или ином месте в каком-то общинном центре Нет, через в...
1: интернет пример там раулова да.
2: Да, конечно же, интернет, в первую очередь, это своеобразная угроза сегодня современному человечеству с точки зрения вербовки террористов, планирования терактов, распространения соответствующей информации, контактов между террористами и тех, кого они пытаются завербовать под свою крышу и под свое знамя. Две
0: державы. На радио «Комсомольская правда».
2: Наверное, по состоянию на сегодня внутренний, и внешний терроризм, они в определенной степени связаны друг с другом.
1: Получаются уже такие размытые границы вот этих понятий?
2: Размытые границы, но для американцев, честно говоря, все-таки до сих пор представляется некоторым шоком то, что взять пример братьев Царнаевых, молодые светские люди в детском возрасте, переехавшие, перевезенные родителями в Америку, не имевшие никаких оснований для того, чтобы жаловаться на то, в каком мире они живут, светские люди вдруг стали, ну, не вдруг, а в течение определенного времени стали террористами, будем называть вещи своими именами, и спланировали и совершили кровавый теракт.
0: Справка на радио «Комсомольская правда».
3: 15 апреля 2013 года Джахар и Тамерлан Царнаевы устроили теракт во время бостонского марафона в США. В забеге принимали участие 27 тысяч человек. Братья Царнаевы с интервалом в 12 секунд взорвали две самодельные бомбы в толпе болельщиков на финише марафона. Три человека погибли и 264 были ранены. В поисках террористов было задействовано 9 тысяч полицейских, боевиков задержали через 4 дня. Тамерлану было 29 лет, Джахару 22 года. Они переехали из Дагестана в Америку в 2002 году. Джахар заявил, что взрывы были местью США за действия в Афганистане и Ираке.
1: В данной истории речь идет о вербовке.
2: В данной истории сейчас занимаются следователи. Напомним, старший Царнаев то ли погиб, то ли был ликвидирован сотрудниками спецслужб. Младший Джахар Царнаев в настоящий момент ждет приговора суда, и уже на зачтении приговора будут ясны, прояснены те или иные детали. Но складывается ощущение, что все произошло именно на территории США. старший Сарнаев действительно отлучался за пределы Америки, посещал э, разные страны, но говорить о том, что это заняло четверть или половину его жизни, э, вполне сознательный. Э, напомню, что речь идет о э, молодых э, людях, э, но все-таки... По большей части это как раз та самая угроза внутреннего терроризма, когда в вполне цивилизованной Америке люди вдруг встают на вот эту кровавую дорожку.
1: Леш, ну а вот если все-таки говорить о вербовке, были вот такие случаи в США, как в России с Варварой Краулвой, когда действительно был доказан эпизод с вербовкой?
5: Справка.
0: На радио Комсомольская правда.
5: 28 мая 2015 года в московскую полицию поступило заявление о пропаже Варвары Карауловой, студентки второго курса философского факультета МГУ. Девушка увлекалась изучением ислама и арабского языка. Вскоре выяснилось, что Караулова вылетела из Москвы в Стамбул. Ее объявили в международный розыск. 4 июня 2015 года сотрудники турецкого отделения Интерпола задержали Караулова и еще 12 россиян при попытке перехода турецко-сирийской границы в окрестностях города Килис. Предположительно, россияне прибыли в Турцию с целью пройти через южную границу в Сирию и присоединиться к боевикам запрещенного исламского государства. По итогам проверки было принято решение не возбуждать против девушки уголовное дело. Отец студентки перевез ее в Москву из Стамбула, а побег дочери он объяснил влюбленностью девушки в вербовщика террористов. В октябре 2015 года СМИ сообщили об аресте вербовщика Карауловой. В квартире девушки прошел обыск, а на следующий день ее арестовали по подозрению в приготовлении к участию в террористической деятельности. Студентка была помещена в московское СИЗО Лефортово. 10 ноября студентке было предъявлено официальное обвинение. Из обвинительного заключения следует, что она приняла решение вступить в ИГИЛ, присоединившись к группировке БАДР, и собиралась стать террористской смертницей, а также осуществить диверсионную деятельность на территории территории Сирии или в Европе. Обвинение требовало пять лет колонии общего режима и штраф 150 тысяч рублей. 22 декабря суд приговорил Варвару Караулову к 4,5 годам тюрьмы без выплаты штрафа
2: американцы не скрывают статистики, согласно которой в рядах запрещенной, той же запрещенной в Российской Федерации в организации террористической группировки ИГИЛ, ДАИШ, воюют на стороне террористов, обладатели американских паспортов. Стоит еще напомнить другой факт, что Америка традиционно принимает большое количество иммигрантов, и нередко люди владеют обладают двумя, а то есть сразу тремя паспортами, в том числе и американским. И несмотря на то, что и в России, и в США, в общем, порой призывают быть политкорректными, не проводить вот этих национальных различий между террористами, все-таки определенные явные доминирующие тенденции присутствуют.
1: Давай несколько слов, скажем, еще про наказание. Какое наказание грозит террористам вот на территории Сша? Пожизненные заключения.
2: Или смертная казнь. Царнаеву как раз и грозит лишение жизни по приговору суда. Посмотрим, как все это произойдет. Будет участвовать, вернее, уже участвуют жюри присяжных. Американские суды в зависимости от штата, от города, от этнического и национального состава населения в том или ином штате. Одни славятся наоборот своей мягкостью, другие определенной. Нет, не жестокостью.
1: Мы сейчас прервемся на несколько минут, а потом продолжим наш разговор о том, как Россия и США борются с терроризмом. С вами Алексей Осьпов и Ольга Медведева.
0: Две державы. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Донецк-106 ФМ. Севастополь 107 и 7 ФМ. Керч 103 и 6 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Две державы.
1: С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева и говорим мы сегодня о том, как Россия и США борются с терроризмом. Что говорит российский закон по поводу террористов, нам ответил Александр Трещев, доктор юридических наук.
2: Максимальное наказание за терроризм до 20 лет лишения свободы, если это не повлекло жертвы. Если жертвы, то до пожизненного срока. Нижний предел там, под 15 лет. Все зависит в разных ситуациях. Экстремизм, терроризм, подстрекательство и прочее, прочее, прочее. В связи с тем, что у учтились случаи подстрекательства и вовлечения людей в террористическую деятельность, как выясняется, уже тысячи и тысячи и тысячи людей с территории России по советскому пространства в той или иной мере принимает участие в различных группировках и людей, которые которые рекрутируют и агитируют, конечно, нужно наказывать. В большинстве стран терроризм и экстремизм относятся к особо тяжким преступлениям. Поэтому везде, во всех странах за это предусмотрены самые суровые наказания.
1: Леш но вот в связи с тем что повышено такое внимание да этой проблеме что изменилось для въезжающих в США может быть ужесточили выдачу виз и более жестче проверяют документы какие-то.
2: Примерно все то же самое, что и происходит в Российской Федерации, в странах, входящих в Шенгенское соглашение. Все это началось не вчера и не позавчера. Теракт 11 сентября заставил американское правительство даже принять специальный закон Patriot Act, который регулирует э, вот эту антитеррористическую угрозу, э, заставляет американские власти более жестко подходить, например, в том числе и к выдаче виз, к безопасности. Э, На авиационном транспорте Если внимательно Вглядеться в распечатку Билета, при условии Что вы летите рейсом американской Компании, или прилетаете В Соединенных Штатов, вы увидите, что Появилась в графе налоги Статья расходов Это небольшая, но все-таки Сумма отдельная связанная с безопасностью, с реализацией вот этого Patriot Act, то есть усиленные проверки на борту самолетов буквально несколько месяцев назад, когда была угроза и подозрение разведывательной информации, что террористы нашли способ камуфлировать беспрепятственно взрывные устройства в батарее ноутбуков, так что даже самое современное оборудование не позволяет их распознать при сканировании в аэропорту, был в для ряда авиакомпаний, для ряда направлений. Запрет на провоз ноутбуков в ручной кладе. В общем, американские спецслужбы следят. И я почти уверен, что вот когда раздаются в... Призывы в прессе больше уделять внимание исламским общинным центрам, мечетям, там, где вот в том числе и в Нью-Йорке, в Бостоне, в Чикаго, возможно проводится какая-то работа, связанная с распространением радикального ис- исламизма, связанной с вербовкой, внедрять своих агентов и почему ФБР и ЦРУ не обращают на это внимание. На самом деле все это они, конечно, делают, но говорить об этом в открытую, в прессе, это значит поставить под угрозу э, ту или иную операцию, поэтому э, традиционно э, наши спецслужбы, я имею в виду и американские, и российские, не раскрывают никаких деталей, это правильно. Да. Никакая свобода слова не может заставить, не должна заставлять вот э, такую информацию разглашать. Время от времени все-таки какие-то утечки в прессу просказывают. Да. Такого рода работа ведется и на территории Соединенных Штатов. Конечно, она не всегда 100% эффективна. Но, как и в России, в США, львиная доля планируемых терактов не доходит до финала и пресекаются вот на стадии их подготовки. Что говорит о сравнительно эффективной работе спецслужб, о бдительности простых американцев. Сегодня, опускаясь в американскую подземку, в нью-йоркскую, точнее, подземку, в метро мы. Можно слышать еще несколько лет назад непривычные для уха э, сообщения, которые транслируются в вагонах метро и на станциях, что уважаемые пассажиры, если вы увидели э, бесхозную сумку или какой-то подозрительный предмет, непременно сообщите об этом дежурному по станции, э, машинисту поезда или полицейскому. Ну, в России а...
1: такие постоянные сообщения, а для Америки это что-то новое?
2: Сравнительно новые, по крайней мере, еще несколько назад, месяцев назад, несколько лет назад таких сообщений в Нью-Йорке не было Это, увы, реалия нашей сегодняшней жизни Американцев, простых американцев готовят быть во всеоружии И по мере возможности вот, пресекать теракты посредством бдительности, внимания И, в общем, неравнодушия к жизням других людей
0: Две державы на радио Комсомольская Правда.
1: Из тех стран, из тех мест, где происходят военные действия или ну, просто какие-то беспорядки, беженцы стараются, перебр- стараются перебраться в более благополучные да, страны и регионы. По отношению к беженцам, вот какие существуют вот, правила в США?
2: Ах, вот на этот вопрос можно давать ответ на протяжении не просто одной, а нескольких программ. Прием беженцев, прием иммигрантов, по сути дела, это один из столпов, скажем так, американской политики, американского гуманизма. Америка всегда гордилась и подчеркивала тот факт, что является страной иммигрантов, которые пребывают самыми разными путями. Но вот Барак Обама, один из самых, скажем так, гуманных, что ли, или гуманистических президентов Соединенных Штатов Америки, существенно расширил квоты на прием именно беженцев. То есть тех людей, которые бегут из стран, охваченных войнами, какими-то этническими конфликтами и так далее. С одной стороны, этот гуманизм можно понять. С другой стороны, в толпе беженцев, например, из Сирии, Ирака, Судана, сложно даже хваленым американским спецслужбам вычислить не просто бывшего, а еще и потенциального террориста. Документы во многих случаях утеряны или совершенно спокойно Покупаются за деньги и люди сравнительно беспрепятственно перебираются на территорию Соединенных Штатов и э, уже творят свои черные дела, находясь где-нибудь в Чикаго, Балтиморе, Сан-Франциско или на Гавайях. Ну, то есть
1: существует вот эта проблема нелегальных мигрантов.
2: Нет, в первую очередь эти беженцы легальные мигранты. Угу. То есть они получают все необходимые документы, не прилетая в Америку и прося ее там, там, статус беженца, уже находясь на территории. Нет, все необходимые документы выправляются в стране их пребывания и разными путями, совершенно легальными самолетами или там, пароходами, они прибывают на территорию США. Трамп вознамерился эту программу существенно, эти квоты существенно сократить некоторым э, гражданам некоторых стран вообще на время заблокировал возможность получить убежище то есть переехать в соединенные штаты америки э, ужесточены правила получения э, американской визы с целью делового или частного визита в америку но все это в общем не э, решает проблемы на корню э, границы сша с определенной долей вероятности не закрыта на замок на все 100%. Mm-hmm. В первую очередь речь идет о границе с Мексикой, которая проходит вот в такой пустынной территории. По пустынной территории она... Насчитывает несколько тысяч километров и практически ничем не защищена. В свое время этой угрозы вот такого массового наплыва, вот тут в данном случае уже нелегальных иммигрантов, была невысока. Но сегодня современными средствами навигации, современными средствами связи, при помощи в том числе и правозащитников э- Эта граница является весьма прозрачной и условной, и приехав в Мексику, люди могут пересечь нелегально территорию Соединенных Штатов, вот пройдя многие километры по этой жаркой пустыне, погибая нередко и так далее, и так далее, ну... Они проникают. Трамп, опять же, в ходе своей предвыборной кампании заявил, что построит стену на границе, более того, мексиканцы оплатят ее стоимость. Определенные работы проектные уже начались, но вот эта вот стена встретила негодование, вернее, точнее этот проект негодование как со стороны мексиканцев, так и со стороны испаноговорящей общины, латиноамериканской общины в Соединенных Штатах Америки. Для многих из них она была вернее, отсутствие этой стены было удобным способом привлекать в Америку, перевозить своих друзей, родственников и знакомых. Чем закончится эта э, эпопея, в том числе и борьбы с международным терроризмом, посмотрим. Но, как мне кажется, появление такой стены, э, ее шансы на появление весьма и весьма высоки.
1: Мы сейчас прервемся на несколько минут. Напомню, что говорим мы сегодня о том, как Россия и США борются с терроризмом. С вами Алексей Осьпов и Ольга Медведева.
0: Справка на радио Комсомольская Правда.
1: За последние полтора года в мире произошло несколько
3: десятков массовых терактов. В 2016 году грузовик протаранил людей, которые пришли на набережную Ницу, чтобы посмотреть фейерверк в день взятия Бастилии. Погибли 86 человек, пострадали 430. В декабре того же года грузовик протаранил людей на рождественской ярмарке в центре Берлина. 12 человек погибли, 48 попали в больницу. Террорист был связан с группировкой «Исламское государство, запрещенной в России». 3 апреля 2017 года произошел взрыв в метро Санкт-Петербурга. Взрывной волной в вагоне вышибло двери, погибло более 10 пассажиров, общее число пострадавших превысило 50 человек. 7 апреля в центре Стокгольма грузовик на большой скорости врезался в толпу пешеходов. Погибли 4 человека, 15 получили травмы. Власти заявили, что это был теракт. В июне теракт произошел в Великобритании. Трое мужчин на микроавтобусе наехали на пешеходов на Лондонском мосту, остановились рядом с рынком и стали нападать на прохожих с ножом. Погибли 8 человек, почти 50 получили ранения. 17 августа минивэн въехал в толпу людей в центре Барселоны. 13 человек погибли, больше 100 были ранены. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России организация «Исламское государство».
0: Две державы. Радио «Комсомольская правда». комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул-106 и 8 ФМ. Новосибирск 98 и 3FM. Абакан 105 и 3FM. Москва 97 и два Слушаем всей страной. Две державы.
1: с вами Алексей Осипов, Ольга Медведева. И говорим мы сегодня о том, как Россия и США борются с терроризмом. Лёш, ну вот представим себе такую, может быть, не совсем реальную историю, да, когда, допустим, человека мы говорим о том, что тщательно проверяет всех, кто въезжает и в Россию, и в США. Но вдруг у человека совпадают имя и фамилии с террористом, который находится в международном розыске. Вот как этому человеку
2: быть? Оля, история это вполне реальная и очень часто повторяющаяся, особенно вот выходцы из мусульманских стран жаловались на то, что не надо а- же. Да, вот такие комбинации полные совпадения, полные тески находятся в розыске, а человека вдруг подвергают либо очень серьезные, порой, ну что грех отойти, унизительные проверки, не впускают или задерживают на территории до выяснения обстоятельств на территории Соединенных Штатов и эм, соответствующие службы и авиакомпании американские и иностранные совершающие эм, поездки в США настояли на том, что чтобы был выработан специальный механизм. КТН, его аббревиатура, known traveler number, человеку, чье имя. Он может даже об этом не знать, но вот в один из приездов обнаружить на границе, что его будут усиленно расспрашивать и допрашивать, сверять его отпечатки пальцев и так далее, и так далее. Ему необходимо обратиться в соответствующую службу американскую или в американскую депмиссию на территории своей страны и получить вот этот вот уникальный идентификационный номер, который э, подчеркивает или настаивает на том, что в отношении этого человека были произведены все необходимые проверки. Да, его имя совпадает с подозреваемым, с именем подозреваемого или разыскиваемого вот по подозрению в терроризме. И он беспрепятственный или, скажем так, без особых дополнительных проблем может въехать на территорию США. То, Точно тебе могу сказать, что с российскими гражданами такое также э, происходило не раз. Э, Они должны знать об этом механизме, если вдруг у них случались уже подобные проблемы.
1: Мы в программе поставили сегодня вопрос. Внешний или внутренний терроризм считают сегодня угрозой в России и в США? Давайте послушаем, что по этому поводу сказал Иосиф Линдер, президент Международной контртеррористической ассоциации.
4: Террористическую угрозу, так сказать, еще по принципу международности. То есть нельзя замыкаться сегодня только на, на проблемах внутреннего терроризма. Потому что если бороться только внутренней угрозе, то эффективность этой работы будет, так сказать, намного ниже. Поэтому на сегодняшний день крайне важно противодействовать этому социально опасному явлению как на внутренних, так и на
2: внешних фронтах. Опять же, любое государство рассматривает террористическую угрозу с точки зрения своих собственных позиций. Потому что международный терроризм – это социально опасное явление, которое охватывает практически всю сферу. Но, естественно, направленность теоретическую угрозу на граждан конкретной страны рассматривается правительственными кругами элитами этой страны как первоочередная проблема и первоочередная угроза.
0: Две державы на радио Комсомольская Правда.
1: Мы говорим о наших странах, о том, что и Россия, и США борются с терроризмом. А вот как официальный Вашингтон расценивает роль России в этом вопросе?
2: Ну, строго, на мой взгляд, в зависимости от того, с какой ноги сегодня встали в Вашингтоне Пентагония, Сенате или Конгрессе. В один день Вашингтон заявляет, что усилия Москвы и все эти действия, которые она проводит в борьбе с мировым терроризмом, просто вызывают восхищение. В другой день нас обвиняют в том, что этих мер недостаточно или они весьма селективны. Расхождение в позиции в определении порой к международному терроризму у Вашингтона и Москвы нередко бывают разными, Та позиция, которую пытаются продавить сегодня э, США, пытаются продавить США, например, в Афганистане, не находит поддержки э, российской стороны. Происходящее в Сирии э, это тоже э, разные точки зрения Москвы и Вашингтона. Э, но в любом случае, дней, э, в которых, э, в которые э, в Вашингтоне встают с правой, ноги становятся в последнее все время больше. Э, конечно, же в России, в Москве, на Смоленской площади, где расположен российский МИД на Арбате, где расположено Министерство обороны, на Красной площади, которой примыкает Кремль, наверняка не слишком задаются вопросом, как проснулись сегодня в американской столице, в добром расположении духа или нет. Конечно же, определенные мнения учитываются, и Москва никогда не скрывается своего желания, своих инициатив, своей открытости по взаимодействию не только с Соединенными Штатами, но и с мировым сообществом в борьбе с терроризмом, где бы его проявления не э, горели. Э, ну а кто вот э, все
1: да, если брать ту же Сирию, у Москвы и Вашингтона разные позиции, ведь казалось бы.
2: Ну, потому что есть разные амбиции. Америка, несмотря на то, что э, во главе э, этой великой страны сейчас стоит э, Дональд Трамп, который заявлял, что Америка прежде всего, конечно же, испытывает э, имперские амбиции в плане того, чтобы э, управлять или рулить событиями во всем мире. Э, с одной стороны, это совершенно, э, казалось бы, нормальная оправдана сила за тем, кто больше и кто богаче и кто действительно сильнее. Но вот эта вот эпоха э, биполярности, о чем говорил и российский президент Владимир Путин, и лидеры многих других государств мира, пожалуй, уже подошла к концу. И живем мы в эпоху много полярности mm-hmm. и далеко не только. Одни Соединенные Штаты вместе с союзниками определяют политику и истинное положение вещей в современном мире.
1: Ну что, говорили мы сегодня о том, как Россия и США борются с терроризмом. Напомню, весь архив наших программ вы найдете на сайте fm.kp.ru. С вами были Алексей Осипов и Ольга Медведева.
0: Две державы.